0: Hola querida bonita audiencia, bienvenidos, bienvenidas a Ponte Geek, el lugar donde estamos locos por la ciencia ficción Buenas tardes tengan donde estén y los saludamos con mucho gusto eh, Yo soy Luis ávila Vila Gómez y hoy traemos un tema que literalmente no va a dejar hablar a nadie Porque esto va a llevar, no solo días o semanas, va a llevar quizás hasta meses por el, el día en el que vamos a ver este encuentro este encuentro que tantos fans esperamos, a lo mejor este, ya saben de qué hablamos, pero en un ratito les damos la palabra. Pero primero quiero saludar a nuestro querido eh, capitán de la escudería Pontej y además uno que está muy feliz porque cierto este, piloto mexicano ganó el premio de Singapur hace unos días. Y pues saludemo, 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 saludémoslo, saludémoslo con mucho gusto, Martín Vázquez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Martín? ¡Aló, aló a
1: todos, señoras y señores! ¡Qué bonita audiencia tenemos hoy! Aunque no la podamos ver, sé que son guapos y guapísimas todos. <risa> Así es. Pero, en efecto, estoy bastante feliz, de verdad, por Checo, su segunda victoria en el año, su, la cuarta de su carrera y un podio más para Red Bull. Y pues ayuda a Red Bull a que pues este desastre de fin de semana que tuvo Max Verstappen no haya sido lo, lo, lo peor por, y pues bueno alrededor, salvó los muebles Checo, una conducción bastante buena, de las mejores que he visto en su carrera, sacándole le dijeron, puedes tener una penalización de 5 segundos, y él dijo, va, 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 les hago 7 <ríe> le saco una <risa> diferencia de 7 a Charles este pues se ganó, y por más penalizaciones que hubo, sí hubo al final, pero pues fueron 7 segundos, y fue una penalización de 5 entonces la diferencia era de 2, y boom Checo is on the on the house y pues bueno al final, Chequito Felicidades, no nos escuchas, pero felicidades. Y pues continuamos con este gran capítulo porque, Dios mío santo, yo sí quiero dar mi humilde opinión de lo exaltado que estoy por este tema.
0: Exacto, la verdad es que estamos muy, muy exaltados todos y todas. Eh, y pues obviamente también hacer mención a Diego, Lizzie y Hisashi, que pues el día de hoy no pudieron estar, pero están siempre en nuestros corazones. Y ahora sí, comenzamos. Hace unos días, aproximadamente, hace ocho días, si no me equivoco, fue en martes. Nuestro querido Ryan Reynolds, Deadpool, dio un video en Instagram en donde pues lamentablemente no pudo asistir a la D23 junto con Sean Levy, el director de la película de Deadpool 3. Porque así es, Deadpool ya está en el MCU, va a hacer esta película en el MCU y pues detrás, según de lo que él describe, un viaje de iluminación, reflexión, que en realidad no encontró nada, simplemente se le ocurrió llamar a un tal actor australiano que seguramente todos conocemos, el cual pues empezó como actor de teatro y un muy buen bailarín, regresa, regresa para dar vida a un icónico personaje de Marvel que interpretó por, si no me equivoco, 17 años, 17 años y que va a regresar, así es, estoy hablando nada más y nada menos que de Hugh Jackman porque vamos a tener el crossover que tanto, tanto esperábamos Deadpool y Wolverine, pero no, no el que vimos en X-Men Origins, Wolverine donde arruinaron a Deadpool feamente, ahora sí vamos a ver el bueno y pues bueno, antes de No te preocupes, materia... el propio
1: Deadpool original ya, ya lo arregló en la segunda película en las escenas post-créditos. Ya, ya, ya arregló ese desastre.
0: Así es, arregló esa metidota de pata de Fox. Y pues yo te quiero preguntar primeramente: ¿qué opinas de esto?
1: Uf, 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 iniciamos fuerte, pregunta fuerte. Pues yo digo que es el momento más épico de todo, de todo el universo de, 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 de... Todo el universo cinematográfico de Marvel. ¿Por qué? Porque se está incluyendo un personaje. Yo digo que le van a bajar obviamente a su, a su, al nivel de de, 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 pues sí, ¿no? El universo cinematográfico de Marvel se caracteriza por su nivel bajo de violencia. Entonces supongo que Deadpool va a tener que bajarle tantito. No, no digamos que bajarle toda la, todo el nivel pero sí bajarle tantito, ¿para qué? Para que introduzcan este personaje a los niños, porque hasta se supone que los niños no deberían estar viendo, claro que lo conocen muy bien, pero se supone que los niños no. No deberían ver este personaje, ¿no? En cuanto a Hugh Jackman, al principio dije, ah, pues nos va a contar qué pasa, ¿no? Yo pensaba en un momento que era un video tipo, este, no sé, tuve que reencontrarme con mí mismo porque caí en una especie de depresión, dije, y no, y de repente veo, <risa> sigo viendo el video, y está haciendo sus payasadas como el Deadpool, el actor Ryan Reynolds. <ríe> y entonces digo, ah, no, espera, esto va a estar bueno. Y de repente veo que dice, va, va a regresar Hugh. Y dije, "Puh. Esto será cierto, nos está troleando. Y días después sale el propio Hugh Jackman en un video y ¡buah! Porque es, pues, todos sabemos que son grandes amigos este par. Claro. Los actores. Eh. Y lo que más me encantó de ese video fue la troleada que nos, hizo de, nos hicieron de simplemente describir cómo va a ser su pelea.
2: <ríe>
1: Mientras sonaba música de fondo. Ah, oh, no recuerdo muy bien cuál era la canción, pero pues sonaba una música de fondo bien, bien increíble. Y este, pues al final me sentí emocionado, ¿no? Dijes, wow. Nosotros pensábamos que Logan era lo último. Obviamente, Logan se supone que sí está dentro de la línea temporal, pero este, este Wolverine es. Es del ahora sí que es de antes, esto es antes de los sucesos de Logan
0: bueno, de hecho, ahora que lo mencionas, bueno, aclarando dos cosas, la primera Deadpool ah. no, le va, no, le va, no le va a bajar a su violencia, ya lo confirmó Kevin Feige que van a respetar 100% la clasificación de Deadpool pero obviamente sí lo van a tratar de hacer lo más amigable posible, pero quieren respetar la esencia en su totalidad y la canción que sale la interpreta Wake Me... Bueno, la interpreta WAM y es Wake Me Up Before You Go-Go. Ya saben, ahí ese gran... Es... Recreando ese gran fanart en donde Wolverine le clava las garras a de Deadpool y Deadpool sus espadas a Wolverine. Y bueno, ¿qué es lo que dijeron antes de que, pues, literalmente la música sirviera para opacar todo? Aunque ese video de verdad es una joyita. Eh el Logan que vimos morir en Logan, valga la redundancia, eh, ese ya está muerto, no se va a tocar, por lo que es una variante. Y yo lo que quiero también mencionar es que al aparecer Hugh Jackman como Wolverine, yo, mi teoría es, simple y sencillamente, es una variante. Una tercera variante porque recordemos que hay dos líneas temporales en la saga de X-Men. La primera, para aquellos que no recuerdan, es el futuro apocalíptico que vemos en X-Men Days, Days of Future Past, y que antes de ser aniquilado por los sentinelas, esa línea es borrada, por lo que ahí estuvo a punto de morir, pero no murió. Y el logón que conocemos, en la línea donde Jean y Cyclops sobreviven a los eventos de X-Men, la batalla final, están vivos. Están vivos, entonces va a ser una variante. Y otro rumor por ahí que apunta Que apunta a que Logan va a tener No solo un gran regreso, sino que va a ser Su traje icónico de los cómics Así es, el amarillo El que todos queremos ver a
2: Hugh Jackman Usando Épico Brutal, épico Sí, muy, muy Ya, ya,
0: ya Ya, ya, que ya llegue Ya sí, sí. Y pues esta película desgraciadamente sí vamos a tener que esperar un muy buen rato pero pues veamos el lado bueno ya está acabando el mes de octubre ya es este el 5 de octubre y la película sale el 6 de septiembre de 2024 menos de dos añitos ya, ya falta, falta mucho todavía pero va a formar parte de la fase 6 del MCU fase 6 o si no, sí, fase 6 fase 6
2: y entonces, la pregunta interesante aquí es, ¿qué crees que ocurra en esta película? Uf.
1: ¿Qué crees que ocurre en esta película? Obviamente siento.
2: Híjole, del MCU. Si va a ser del MCU, tiene que estar conectado con el MCU, supongo. Que es una línea... Es que como todo está revuelto, como quieren respetar y al mismo tiempo no respetar, creo que este
1: Wolverine no va a conocer a Deadpool. ¿O tú qué dices?
0: Yo que creo, a lo mejor no lo va a conocer porque recordemos que en el universo mm. todo es posible. O sea, literalmente, pues vean el, los ejemplos de Avengers Endgame, la Gamora del 2014 que regresa a la, bueno, no que regrese, sino que entra en la línea temporal para luchar contra Thanos y después se va, se va, se escapa, ¿no? Entonces, yo lo que creo, a mí se me hace es, bueno, ¿qué pasó conmigo? Que, pues, Disney compró Fox, ahora yo voy a formar parte de Fox. No sé por qué creo que a lo mejor vamos a ver como que una mezcla de viajes en el tiempo de manera hilarante como en las escenas post de Deadpool 2, en donde vemos escenas donde hay más interacción entre Deadpool y Peter, otra escena en donde, justo donde decías... Deadpool mata a la versión toda, chafi toda chafita, toda malecha del Deadpool que vimos en X-Men Origins Wolverine, donde pobrecito lo dejaron todo demacrado a mi muchacho en una forma errónea, ni siquiera fue buena, eh, cuando intenta matar a Adolf Hitler, porque pues obviamente ya sabemos a Adolf Hitler, y obviamente una muy muy hilarante donde Deadpool se mata a sí mismo, así es, donde mata a Ryan Reynolds cuando dijo que el guión de Linterna Verde de 2011... Era una maravilla. Y pues sí, nuevamente lo decimos, Canadá está salvada todavía gracias a ese acierto que hizo Deadpool durante sus viajes en diferentes lapsos de tiempo. Entonces yo creo que va a ser algo así, pero a lo mejor puede ser, no sé por qué creo que a lo mejor eh, tienen que rescatar una trama que no se usó como tal en la saga de X-Men. ¿Y por qué lo digo? Porque originalmente al final de X-Men Apocalypse, Apocalypse o, Ap o Apocalipsis, como le quieran llamar, eh, íbamos a ver al Señor Siniestro. ¿Por qué? Porque al final de esa película, en X-Men Apocalypse, en la escena post cuando Jean Scott y Nightcrawler liberan a Wolverine en su forma de arma X y le dan sus memorias ya saben se quedaron rastros de la sangre ahí, rastros, rastros, rastros y entonces lo que va a pasar aquí es que cierta compañía relacionada al señor Siniestro va a tomar esa sangre y en qué va a derivar en clonar a Wolverine y pues qué clones ya conocemos, Daphne King interpreta a Laura, X-23, conocida, conocida de esa forma, o, de la, o también tenemos a X-24, el cual el desgraciado asesinó a Logan. Ajá, cierto. Ese desgraciado que igual, este, desgraciadamente, mató a nuestro querido profesor X, ahora sí es que mató a los dos. Y bueno, yo sí. creo que a lo mejor pueden como que retomar, o a lo mejor Deadpool lo puede hacer como ok, hay cosas que no podemos hacer o como que de alguna forma hacen un recap de toda la saga de X-Men, puede ser la verdad, creo que honestamente las posibilidades son infinitas, pero creo que a lo mejor también puede ver un poquito con, y cómo vamos a, a ver qué onda, porque a lo mejor puede venir en un suceso donde pues Kang obviamente nos va a dar a todos una gran, gran golpiza y pues, obviamente, eh, tenemos el hecho de que no sabemos qué, qué va a suceder antes de Kang Dynasty o Secret Wars. Eso es lo interesante. Así que yo pienso que a lo mejor el señor Siniestro puede aparecer y de alguna forma, no sé, como que viajan en el tiempo e impiden que Logan, Logan muera en 2029. Pero... Yo siento que no se debe tocar
2: esa película porque es perfecta. Esa es mi teoría. Uh, o sea, no se va a olvidar, no se va a olvidar, no se va a olvidar. Pero creo que,
1: o sea, te digo, van a ser sucesos antes de Logan. Porque en Logan envejecieron a Wolverine bien cabrón, ¿no? O sea, digo... Todos hasta dijeron, no manches, el actor Hugh Jackman ya está un poco viejo. No, 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 lo envejecieron así a propósito.
2: <ríe>
1: este yo lo más bien lo que pienso es que como tú dices, no se van a conocer, van a entrar en alguna especie de conflicto tonto y al final van a terminar uniéndose contra un mal mayor. ¿Contra quién? Supongo que va a ser una, una de las versiones de Kang
2: ¿Qué dices tú? No sé, yo pienso que sí. Yo, yo,
1: yo quiero pensar que Kang por aquí va a estar presente. Porque van a... Tiene que, tiene que... O sea, vaya... Kang tiene que estar allí, haciéndose presente poco a poco. Como Thanos empezó a hacerse presente poco a poco. Mandando primero a Loki. Después, este... la a, a Situación de los Guardianes de la Galaxia. Eh, todos los problemas que hubo hasta culminar en Infinity War. ¿Correcto? Igual tiene que ser así con Kang, ¿no? Y más cuando tiene un chingo de variantes. Se van a topar con una de las variantes de Kang. Tal vez no la más fuerte, pero sí una interesante, ¿no?
2: Debo decir yo que debe ser así, debe ser así, digo. Es
0: cierto, es cierto. Igual de hecho, yo tengo una muy, muy loca. A lo mejor va a sonar un poquito con lo que hemos visto, pero yo relaciono una. Con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. ¿Qué tal si Hugh Jackman interpreta a Wolverine de la versión 838, la tierra de los Illuminati? Este, ¿Qué tal si Wolverine quiere vengar,
2: vengarse del asesinato de Charles en ese universo?
1: Mm, o sea, por ejemplo, que quiera vengarse, va a viaje a otro, otro lugar. Oh, bueno, es que tu teoría puede ser buena, ¿no? Sí, porque, o sea, velo de este modo. Que es en de Patrick Stuart no, en esa en película. Su... A ver, continúa, continúa. Eh, espera, 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 recuerda, <risa> espera, es que está buena. ¿Recuerdas que sacaron un este un qué hubiera pasado si Deadpool hubiera estado ahí? de que cómo hubieran engañado a todos para que pues, le, al final venciera a Wanda.
0: Claro, claro, claro. Si sí, no, de hecho, que también es un video
1: muy bien editado. <risa>
0: Sí, no, de hecho, tiene que ver un poquito con eso. Y, por ejemplo, ¿qué tal si aquí también entra una historia muy popular en donde Deadpool mata a todo el universo Marvel, pero aquí al, a todo el universo cinematográfico de Marvel? ¿Y también por qué relaciona un poquito? ¿Qué tal, así como Patrick Stewart regresó como el Profesor X con su apariencia de la serie animada de los X-Men, que es otra variante diferente al universo de Fox? ¿Qué tal si refutar O más bien sustentando la teoría de que Hugh va a usar el traje clásico de los cómics. ¿Qué tal si este Wolverine es la versión o es una variante de la serie animada? Pero ya, live action. Live, live action. Mira, tú dices que... Es que mira, aquí es donde
1: conecto. Tú dices que el profesor X usó su típica no usó la silla de ruedas que usó next Men. usó una silla de ruedas, la típica de los cómics, la de la serie. Exacto, la clásica, así es. Entonces, ¿quién, eh, si usó ese aspecto original, ¿quién dice que este Wolverine no va a usar el traje original? Porque es de ese mismo universo.
2: Claro, justo. Entonces,
1: pues... ¿quién dice que en una de esas, Deadpool viajando por todos los pinches líneas temporales con su aparatito ese? Porque todos sabemos que Chance y Deadpool no solo viajó a no viajó entre en el tiempo, viajó en dimensiones. Sí. Con su con el aparato ese que le dieron. En una de esas llegó a ese lugar, después de la masacre de Wanda, y no sabe qué pasó. Dice, ¿qué está pasando aquí, no? Y llega Wolverine, con su traje original, pues lo ve a él, y lo primero que piensa es que él fue el culpable de la muerte de los Illuminati y de Charles.
2: Claro. Yo pienso que puede ser eso también. Exacto, sí, sí, sí. No, inclusive también. Y
1: eso también. Continúa,
2: continúa tú, tú, tú.
1: No, continúa tú, 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 tú.
0: Ah, bueno, bueno. Eh, de hecho, también tengo otra que. Bueno, al, como dije, Deadpool es la primera película de la fase 6 y va a tener que desempeñar un papel importante para el avance de la saga del universo. Por lo que, hacer que aparezca y provoca una incursión, podría preparar todo para King Dynasty. Y puede ocurrir lo mismo con los cuatro fantásticos que se después, ya que. Esa película también podría tener lugar en un universo alternativo. Puede ser Deadpool, Wolverine lidiando con una incursión y perdiendo al final. Y tal vez Deadpool sea el único sobreviviente verdadero y se desliza hacia el universo principal, lo cual puede agregar, pienso yo, preso emocional a la historia y de alguna forma involucrar a héroes multiversales como Strange, América Chávez, el mismo Ant-Man o la Bruja Escarlata. Porque recordemos
2: que la Bruja Escarlata también... O sea, ya Kevin Feige lo dijo, Michael Waldron lo dijo, sobrevivió. Sobrevivió la bruja escarlata, sí, sí, ya lo habían dicho.
1: Ah, es que aquí se juntan muchas teorías porque como el universo es, como lo dije en los capítulos anteriores, como el multiverso es grande... Incluso podemos decir que Deadpool viene de la era de los dinosaurios para pelear contra otra persona, ¿no? no, no, sé, no sé.
2: Exacto, y también tenemos el Deadpool Dinosaurio, además. Lo peor es que sí hay, sí hay sí hay Deadpool Dinosaurio. Carajo. Sí, no, de hecho, inclusive también, ¿qué tal si en esta película? Obviamente, Pero... porque nos hacen
0: falta, tener regresos como el de Domino, Colossus, Negasonic, Teenage Warhead. okay ah, Colossus
1: va a aparecer. Colossus va a aparecer, tenlo por seguro.
0: Tiene que. Tiene que, es cierto. Pero igual, inclusive, eh, lo que invitaría a una broma divertida sobre Josh Brolin estando en el MCU
2: dos veces, porque, pues, recordando que Josh Brolin es Thanos y Cable en Deadpool 2. O sea. Okay. Cable es de Deadpool 2. ¿no? Sí, sí es. Perdón, confundí películas. Mm -hmm. Sí, no, de hecho
0: este, De repente evento... no sé por qué ¿Eh? No, de hecho también este, Rápido, rápido, también se me ocurre El regreso de este, Vanessa Pero reinterpretada como Death Y en la escena posterior a los créditos aparece Thanos Lo que Deadpool 3 es como Thanos regresa al MCU Lo que también podría aplicarse a otros como Scarlet Witch Iron Man y Quick Silver Antes de que todo se desate en Secret Wars O sea, hay posibilidades Muy, muy infinitas
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Bastantes, de hecho Pero O sea, siendo sincero Pueden traer a cualquier Deadpool O incluso hacer la jalada Ahora sí que con todo respeto De De traerlo a De traer a muchos Deadpools En una de esas
2: exacto Y
1: que algunos mueran en el proceso <risa> Digo, ya decimos Y ahora sí serían un puro Ryan Reynolds Ah, ya sí, no claro, creo que contraten, ¿no? Porque solo ha habido un Deadpool y es Ryan Reynolds. Claro. Ya no sería como los tres Tom Hollands. Sería como los tres Tom Holland, pero ahora sí sería válido que lo hagan.
0: Exacto, no, de hecho serían varias este, versiones de Deadpool. Ahora sí que variantes de Deadpool interpretadas por el mismo actor. Como en el caso de Doctor Strange, porque le hacen burla de like, que tres sombra arañas diferentes y un solo Doctor o solo una variante de Doctor Strange. <risa> puede ser, puede ser. Puede ser. Pero, bueno, también hay otra teoría de verdad muy, muy, muy loca.
2: Creo que esta es otra que puede ser. Una cuarta pared para
0: romper la realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que Deadpool ama, ama romper la cuarta pared, al igual que She-Hulk, que es algo que ya, pues Marvel actualmente está haciendo. De hecho, mañana sale su penúltimo capítulo, acaba de mencionar. Este Es emocionante Pensar en cómo poder interactuar en el futuro Lo que hizo Pensar, lo que hizo que yo pensara Resultará que ella está hablando con él Cada vez que rompió la cuarta pared O sea, She-Hulk hablando con Deadpool Puede ser también Porque son los dos personajes del MCU Que han roto la pared Y digo, yo amo que rompa la pared ¿No? Pero ¿Qué tal si puede ser eso? ¿Qué tal si al romper la pared tantas veces puede provocar otra incursión? Porque Strange está deteniendo una horita con Clea en la dimensión oscura, pero puede ser que este, se, se volverá consciente del final de la serie de películas de X-Men y de alguna forma tendrá que luchar para encontrar una manera de llevarse a sí mismo y a todos los que aman ese universo antes de que sea demasiado tarde. Y eso puede encajar bien con el personaje de Deadpool o Wade Wilson, que es un hombre real, pero tal vez se pueda aplicar a las otras grandes películas y programas de televisión de X-Men, por lo que múltiples variantes de estos personajes pueden llegar al MCU. O sea, no solo el Charles Xavier, que vimos en Multiverse of Madness, y obviamente en, la serie en las películas originales interpretado
2: por tanto Patrick Stewart y James McAvoy en su versión adulta joven.
0: Digo, hay algunos que se me ocurrieron Antes de grabar este capítulo Hay otras que estoy pensando ahorita. Pero imagínate, o sea ¿Qué tal si She-Hulk Todo el tiempo le ha estado hablando a Deadpool? Todo el tiempo, obviamente a nosotros Igual, ¿no? Pero ¿qué tal si Hablamos de interacción universo-universo? También a Deadpool, y eso fue a crear una ramificación Para crear otra incursión Y pues, sí, un poco Chan -chan, esa no tiene remedio
1: Siento que ve un poco más difícil eso que dices, pero no
2: imposible, conociendo a Marvel. Y bueno... Debo suponer que... Y bueno...
0: Ah, no, sí, debes suponer que, ¿qué? Continúa, continúa.
1: Uh, debo suponer que lo que veamos, lo más probable es que... Es que es Deadpool, no va a ser nada de lo que digamos aquí, lo más probable. <risa> <risa> bueno, una vez así digo, tenemos tantas teorías y las estamos diciendo ahorita como si nada. Claro. Digo, una ¿no? esa salió un Deadpool... Un Deadpool, este... Alien, o un Deadpool Depredador. Pues digo, ya de una vez, ¿no? Digo, claro. no son las mismas franquicias, pero... <ríe> pero, una bueno, de esas.
0: Yo quiero ver el Deadpool Bob Ross aquí. O sea, literalmente en live action. No solo como ese promo que tanto disfrutamos rumbo a su segunda película. Quiero ver el, el Deadpool Bob Ross aquí. También y también quiero ver este el de la escena postcréditos donde recrea una película muy popular. No me acuerdo el nombre, pero a ver.
2: Pero en lo que busco esa escena, yo te quiero preguntar este ¿Cuál es el director?
0: Bueno, más bien, ¿cuál ha sido el mejor director? que tuvo Deadpool en sus primeras dos películas. Y bueno, obviamente los nombres son eh, Tim Miller para la primera película y el segundo es nada más y nada menos que David Leach. Por lo
2: que, ¿cuál de las dos te ha gustado más? Híjole. La segunda... Uf, es que mira, si lo vamos a
1: hablar en esencia del personaje, es la primera. Ajá. Como en su historia, todo viene, todo viene ensamblado, su historia, su motivación para ser como es, eh, el origen de su poder, sobre todo.
2: Uh -huh.
1: Y que desde, y que él, él nació siendo así, vaya, incluso antes de volverse, pues esa, ese ser todo feo. Era un, era alguien ocurrente, incluso un, era un mercenario, de hecho, alguien que ayudaba a otros a cambio de dinero, creo. Que no es un mercenario, es un mercenario, es el que mata, pero él solo daba, él solo. Y, exacto, es lo que te iba a decir también. Él tiene un este meta que se me ocurrió, <risa> tiene esa mentalidad de no matar, hasta que le hacen lo que le hicieron, ahora sí dice, pues sabe qué, a matar, a matar a todo el que se pueda. Segunda película. Me encanta los efectos especiales. J. que oh. Dios mío, santo Ryan Reynolds tiene una especie de obsesión con enfrentarse a él, a él mismo. <risa> este, y Cable. Y sobre todo el mini cameo de la X-Force. Nombrada así en tipo parodia a los X-Men. Como Deadpool no fue aceptado.
2: <risa>
1: pues. Puso su propio x force Exacto. Este, no duraron ni madres, pero bueno, se, se agradece. Y sobre todo el cameo del señor Brad Pitt, ese sí fue, ese sí fue, ese sí fue algo que no esperaba. <risa> <risa> eh, entonces sí me gustó más la segunda por eso, ¿no? Por los efectos especiales, la ocurrencia, y que ya tenemos a un personaje. Es que uf, las dos son buenas. No puedes poner una sobre otra porque las dos tienen diferentes aspectos. Una es el inicio de, de, de su poder, sus, su mentalidad, su manera de ser y sus motivaciones. Y la siguiente es más que nada Deadpool siendo Deadpool como debería
0: ser. Desatado sin control el condenado.
1: Exacto. Mi escena favorita la de Deadpool. ¿Cuál es la regla número uno? Etiquetar todo en la nevera. <risa>
0: Ay, no, 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 de verdad, esta película va a ser algo épico, memorable. Y pues creo que una pregunta más: ¿crees que supere el gran hype que tuvo No Way Home al ver reunida a las tres generaciones del Hombre Araña? ¿O no la va a superar? No,
1: esa es una respuesta fácil: no. ¿Por qué? Porque el Hombre Araña reunió a tres generaciones: tres, tres generaciones. Reunió a los, a los ya grandes como nosotros. Reunió a los jóvenes que vieron a Andrew. Y reunió a los niños. De hecho, los niños luego no sabían quién era Toby. Entonces tenían, eh, se vieron la película y dijeron, wow, descubrieron a Toby. Lo mismo, va a pasar Lo mismo no puede pasar aquí porque Ryan Reynolds solamente uh, ha tocado el corazón de una o dos generaciones. No va a reunir tanto como antes. Una porque pues desgraciadamente no se puede, no va a poder ser para niños, ¿verdad? De que lo van a terminar viendo los niños, lo van a terminar viendo, ¿verdad? Pues ya sabemos cómo son. Pero no este, no va. Pero se supone que como no es para niños, no. Segunda razón, uh, Deadpool es reciente, lo mismo digo, y Spider-Man desde el 2000 lo tenemos con Tobey Maguire.
2: Claro. Uh,
1: tercero. Es que lo que hizo Marvel, no lo dimensionamos, pero fue una pasada lo que hizo con Spider-Man, de verdad.
0: No, y lo que va a hacer con, y lo que con Hugh, Hugh Jackman ver... y Ryan Reynolds ahora juntos. Exacto.
1: ¿Qué va a pasar aquí? Deadpool no va a reunir a las generaciones. Hugh Jackman con Deadpool es quien va a reunir a esas generaciones. Hugh Jackman Hola, va a ser el Toby y Deadpool va a ser Andrew y Tom. Va entonces puede que sí sea bueno y luego quién sabe, ¿no? No te esperas luego que sea un éxito. Lo vimos con, con el escuadrón suicida que si no fue un éxito fue porque pues HBO Max se vio amablemente se vio en la amabilidad de, de no da no ahora sí que hacer estreno en su plataforma a la par que en cines. Correcto. Entonces este pero el escuadrón suicida fue una mini joyita por ahí. Podrás odiarla, podrás amarla, pero tú eso fue, es una joyita por ahí, escondida, un diamante en bruto. Lo mismo va a ser esta película. Solo que esta película es de Marvel y por ende, uff, va a ser éxito. Va a ser éxito, pero
0: no creo que al grado de No Way Home. Híjole, pues yo sí creo que la va a romper más todavía. Y pues recordando, esta la dirige Sean Levy y de verdad va a ser un evento masivo y demasiado épico. Así que al pendientes. Y bueno, como segundo tema, porque sí, no les dijimos, pero iba a haber dos temas en este capítulo, vamos a hablar sobre Black, Black Adam. Así es. ¿Por qué? Porque ya se acerca la película, porque queremos ver mucho, mucho de este gran personaje que promete mucho para el DCEU. Y pues, obviamente, preguntarte, ¿qué esperar para esta película? ¿O tú qué crees que podemos ver que pueda cambiar? en el DCU, porque pues obviamente ya no hay Snyderverse lo confirmamos en los capítulos ya no va a haber continuidad de eso, pero ¿cómo puede cambiar este
2: universo de forma definitiva? porque The Rock promete que esto va a cambiar al universo por siempre ah, perdón, ya este, ok
1: en primer lugar, desconozco el origen de Black Adam.
2: Pero, 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 sé que en esta película me van a dar su origen. La neta. Segundo. Uf, es que Dios mío santo, ok, ok. <risa> me
1: sorprendió varias cosas. Me sorprendió varios cameos que se van a hacer. Me sorprendió varias apariciones que se van a hacer. Sobre todo, me ha sorprendido... La manera en la que Dwayne Johnson Ha adoptado a este personaje Lo ha encariñado con él Lo ha lo ha lo, Ahora sí que lo tiene como Como su sí. dios Ahora sí que Ryan Reynolds tipo Deadpool Sí Ahora sí que ya que vinimos de ese tema Lo ponemos así, lo adora Lo adora Lo está adorando Y es que wow Definitivamente algo que más me impresiona Es el diseño ¿Y qué opino? ¿Va a cambiar el universo de DC? Sí, lo va a cambiar, pero por favor, DC, volvemos a lo mismo. Lleva un camino ya, hecho ya. Ponte a hacer
2: un proyecto que esté en un universo fijo. Y ya, eso es todo. Ahora sí que es una opinión corta,
1: porque te vuelvo a decir... Uh, no he estado siguiendo mucho el tema, pero cada vez que veo algo de donde Dwayne de Johnson o cualquier persona habla de Black Adam, es que wow. Se puede venir una de las películas. En el, actualmente está infravalorada. Esto siento que está un poco infravalorada. Esta película. Pero cuanto salga, la gente va a darse cuenta de que es
0: buena película.
2: Sí, yo sobre todo no. por el. justo y sobre
0: todo por el marketing. El marketing, o sea, las historias obviamente hay que tener en cuenta que han tenido, pues, demasiados, demasiados cambios, ¿no? Y pues yo creo que sería buena idea contar una de ellas. La teoría de que la primera película de Black Adam será una historia de origen es una especie de cliché, porque digo, creo que a la mayoría nos aburre una historia de origen, ya que la mayoría de las primeras películas independientes de superhéroes se centran en la historia del personaje principal, y bueno, en las primeras dos historias de origen de Black Adam, el personaje se llama Ted Adam en su forma humana. En las dos anteriores a Crisis en Tierras Infinitas, sus orígenes se remontan al antiguo Egipto cuando se convirtió en el primer campeón del mago Shazam. Así es, el mismo que le dio sus poderes a Billy Batson. Y en una versión, Black Adam es corrompido por sus propios poderes, matando al faraón y tomando el trono para él. Aunque no puede recuperar los poderes que le otorgó, el mago Shazam cambia el nombre de Mighty Adam como Black Adam y lo destierra a los confines del universo. ¿Cuál es la Ay, premisa sí. de esta película? Este Después de casi 5.000 años de, ahora sí que, encarcelamiento, Black Adam, una tierra de la ciudad antigua de Kandak, es liberado en los tiempos modernos. Sus tácticas brutales y forma de justicia atrae la atención de la Sociedad de, justi sociedad de Justicia de América quienes lo tratan de tener en, su, este, en sus acciones y le van a enseñar cómo ser más un héroe que un villano y deben, de, y deben de juntarse para detener a una fuerza más poderosa que el mismo Black Adam. ¿Y cuál es el villano que nuevamente les recordamos? Vamos a ver aquí. Va a ser nada más y nada menos que Sabak. Una teoría que a lo mejor... Yo pienso que puede suceder en esta película es, obviamente, que los fanáticos de DC son conscientes de lo poderoso que es Black Adam, ¿no? Especialmente en comparación con su homólogo más heroico, Shazam y Superman. No es un extraterrestre como Superman y, pues, obviamente, Black Adam está ligado a la magia. Y cuando, inclusive mismo Dwayne Johnson se burló a la fecha de estreno en la película, declaró sin rodeos que la jerarquía de poder en el universo de DC está a punto de cambiar. O sea, esto tiene fuertes, demasiadas implicaciones para el futuro del DC Extended Universe, que hasta este momento ha colocado al hombre de acero como el más poderoso en la Tierra. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿así como la Liga, la Sociedad de Justicia de América se va a liar con Black Adam para detener, en este caso, a Sabak, ¿Crees que al final... No disfrute el camino del héroe, sobre un antihéroe, o de plano va a buscar a alguien todavía más digno para
2: vencerlo. Porque al final de cuentas, creemos que sí lo va a vencer. O nos amo, o no sabemos. Yo digo que sí. Sí, 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 sí lo va a vencer. Eh...
1: La jerarquía de poderes. Mi hijo. Te voy a decir una cosa, Roca. Tus poderes pueden ser impresionantes, Black Adam, pero nunca hemos visto el potencial totalmente desatado del buen Superman. Entonces, yo creo que Superman va a seguir siendo el más poderoso de DC. Bueno, de DC, de la Tierra, de DC, ¿verdad? Porque pues, hay más poderosos allá afuera en el espacio. <risa> a ver, a ver, a ver.
0: Yo, a, un poquito ahí, pero ¿cómo que no hemos visto un, una muestra de qué tan poderoso
1: es Superman en las películas? O sea, sí lo hemos. No, 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 no. Digo, sí hemos visto. Ah, ah, ok. Pero a, St a Stephen Wolf, por ejemplo. Ahora sí que en el Snyderverse. Ahora sí que en el Snyder Cut se vio mejor. Pues no fue nada para él. Ah, Digo, claro, No vimos sí, a un sí. Superman sudar. No vimos a un Superman sentirse cansado ni agotado. Vimos mm -hmm. a un Superman que mantiene la pinche misma cara. De serio. Y, reci y dándole la paliza de su vida a, a Stephen Wolf. Stephen Wolf eso. Este, entonces apenas tenemos una pizca de lo que es verdaderamente Superman entonces pues, pues a manera de burlita pues le corrijo ahí a Wayne Johnson de que pues que desgraciadamente no creo que Black Adam es el más poderoso puede ser uno de los, lo pongo en el top 5 de los más poderosos del planeta Tierra top 3 vamos a ponerlo pero no creo que supera a Superman, ¿eh?
2: No creo. No creo. ¿Seguro? Ay, no sí. Sé. Es que, o sea,
0: no. digo, yo tampoco estoy muy familiarizado con el personaje, obviamente, pero por lo que he visto se ve demasiado poderoso. O sea, literalmente, en los avances hemos visto, pues, hay unos ligeros enfrentamientos con personajes como Doctor Fate, Cyclone y Hawkman. Y la verdad, o sea, no, o sea, obviamente no le hacen ni cosquillas al propio Black Adam lo que a mí me hace pensar que inclusive me atrevería a decir ahorita, y justo es un tema que también pues, quiero tocar, que puede ser inclusive más más poderoso que Shazam. ¿Por qué? Por el hecho de que uno es un niño y el otro pues, realmente ha sido corrompido completamente. Completamente. Ahora sí que está todo deschavetado, el pobrecito. Bueno, no uh... el pobrecito, sino el muy fuertote.
2: <risa>
1: Sí, pero es que aquí depende de si es más fuerte que Shazam. Creo que eso sí es más. Eso es muy evidente. ¿Por qué? Porque el niño apenas está pegado a controlar sus poderes. El niño tiene menos experiencia que él usando esos poderes. Como tú dices, está eschavetado. Y porque es evidente, ¿no? A Shazam lo vimos con trabajos enfrentarse a Merlín, digo al, al. Perdón, me equivoqué película.
0: Enfrentarse okay. a. Doctor Sivana. Doctor Sivana. <risa> a Merlín. Merlin. No, pues eh, ahora sí que, pues, sí, Merlín, ahora sí que un Merlín diferente salió ahí, el mago Shazam.
1: <ríe> este lo vimos enfrentarse a o sea, y lo vimos enfrentarse con problemas. Y en cambio, Shazam, como tú dices, ni cosquillas le hacen. Digo, a Black Adam, ni, ni cosquillas le hacen. Bye, bye, adiós. No, una batalla entre ellos ahorita sería muy injusta. Lo que sí te puedo asegurar. Es que va a haber un enfrentamiento entre los dos en un futuro, posiblemente. ¿Por qué? Porque no creo que dejen a Black Adam como el héroe. Está como un antihéroe que fue corrompido. Claro. Y al final va a tener que luchar a favor de la justicia, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Pero a su modo, al modo de un antihéroe. Tactics. Sin embargo, no creo que lo dejen. No lo. No, sin embargo, como Deadpool no creo que quede como el bueno todavía va a seguir ahí un poco corrompido como uf, lo, no, es el, no es el ejemplo más ideal pero como Buck en Civil War todavía no estaba totalmente, al principio al principio obviamente, todavía no estaba totalmente eh, cuerdo, ni se acordaba de Steve y qué hizo, peleó contra él al principio de la película lo mismo va a pasar aquí yo pienso que si se van a enfrentar Va a ser porque Black Adam todavía no va a controlar Esa cor. Es, ahora sí que no se va a controlar Y va A pelear contra él Tarde o temprano O bien, la típica de somos bandos distintos Y vamos a pelearnos tarde o temprano Un día no vamos a soportarnos más Y vamos a partirnos nuestra madre
0: Sean <risa> toda la Merry Christmas <risa> Exactamente Sí, no, de hecho Yo tengo una teoría como él quiere, o él constantemente en los avances ha dicho, yo soy el ser más, más poderoso que hay en esta tierra, entonces lo que me atrevería a pensar aquí es una cosa, que una vez que él y la Sociedad de Justicia de América derroten a Sabac él va a retomar su lugar y de alguna forma como que va a, hacer, va a corromperse nuevamente, o sea, como que de alguna forma va a mostrar cierta... Este, cierta compasión como que se va ahora sí que a volver entre comillas bueno, pero nuevamente va a decir ¿sabes qué? pues no, ya hice lo que tenía que hacer, nuevamente voy a ser más poderoso y no va a haber nadie que me quiera derrotar, y de hecho pues hay varios rumores de que va a aparecer en Shazam 2, en La Furia de los Dioses, ¿por qué? porque recordamos que esta película iba a salir en diciembre se retrasó por circunstancias desafortunadas eh, yo honestamente creo que esta película se retrasó no tanto porque no esté terminada, al contrario, sí creo que ya está terminada, creo que ya, este, ya tenemos algo bueno, pero creo que a lo mejor como que quieren todavía como que dejarnos procesar lo que va a pasar en esta película y de alguna forma como que prepararnos para el gran gran conflicto o qué tal si Shazam, The Fear of the Gods, no tiene un final feliz, o sea, sí un final feliz entre comillas de que, ok, la familia Shazam derrota, derrota a los villanos y bueno qué tenemos este que tomar en cuenta Que en Shazam Fear of the Gods vamos a tener A, obviamente, todo el elenco De vuelta, y a Hesbra La hija de Atlas Y obviamente A Calypso, por lo que Aquí puede Haber de dos cosas Que sí ganan Ganan los buenos, pero De alguna forma Shazam este está viendo o está reflexionando sobre la vida que lleva ahorita, a los errores que está cometiendo, y de esta forma entra Black Adam a la ecuación. Pero obviamente no hay planes ahorita de juntar a los personajes todavía, todavía, pero sí puede llegar la posibilidad de que, hey, vamos a darnos un tú a tú.
2: Hmm, híjole. Yo pienso, o sea, sí, o sea, va a salir Black Adam en Fury of Gods.
0: No, ahorita no. no, no va a salir. Okay. Ahorita se supone, te voy a decir no. por... se supone que no. Se
1: supone que no. Pero ahí, cerrado, yo siento. Pero te voy a decir una cosa: posiblemente la retrasaron para que Black Adam no, para que a Fury of the Gods, porque se nota que Black Adam viene con una historia que trae todo, pero todo. Uh -huh. Segunda teoría que tengo es porque Chance se retrasó porque tuvieron que cambiar algunas cosas, porque Black Adam está estableciendo algo nuevo, como dijo The Rock, está estableciendo niveles de poder nuevos pero, al mismo tiempo al establecer esos niveles de poder tienes que restablecer otras cosas, entonces tal vez tuvieron que rehacer algunas
2: ideas para Fear of the Gods Claro. Tercera la reestructuración que está teniendo Warner Esas son mis tres teorías bueno, o sea, sí tiene que ver
0: un poquito a lo mejor quizá con la reestructuración, lo de Shazam, hablando un poquito de, pero no sé por qué creo que a lo mejor, este, obviamente también tomar el, también tomando en cuenta el regreso de Amanda Waller, quizá obviamente oh, okay. no tiene un rol, o sea, sí va a tener un rol en la película, quizá uno no tan fuerte como en The Suicide Squad, como mencionaste al inicio de este bloque, pero sí en el aspecto de que, ¿sabes qué? Ya estoy harta de usar villanos este, reformados para que hagan, ahora sí que algo decente, algo que contribuya a su currículum, resumen, ¿no? Si lo quieres ver así. Pero sí en el aspecto de que, ¿sabes qué? Ese está muy, muy, muy deschavetado, se ve que no tiene control, así que pues vamos a llamar al hombre de acero, vamos a llamar a Shazam, pero creo que es incierto el rumbo que va a dejar el final de esta película, y no porque no haya unidad clara, sino porque, pues, lo que muchos quieren ver quizá puede ocurrir o puede no ocurrir. Pero, pasando a mi siguiente pregunta, ¿qué personaje Black Adam, que a lo mejor no está en esta película, o que quizá va a salir, pero aún no, no sabemos, ¿qué personaje te gustaría ver en un futuro de este universo de Black Adam Black Adam
1: <ríe> Además, además No solo Black Adam, obviamente ¿Personaje de la película en específico?
0: Uh -huh. Uno de la película en específico Y ¿Qué uh -huh. personajes
2: en un futuro de esta Saga o de este personaje Quieres ver? Madre mía de esta película De esta película en específico Pof. Ok, podría ser No sé Ok, a ver Black Adam va a estar uh, Me decías que Amanda Waller, ¿no? Hawkman, Atom
0: Smasher Atom Smasher,
1: Atom Smasher también No has no hace Nintendo, ¿no? Centineo, Centineo uh
2: -huh.
1: Va a, a interpretar anton Smasher Sería bueno verlo mm, Obviamente Emilia Harcourt Que va a salir también, según yo Según lo que escuché Un poquito A caray, un poquito Hawkman. Uh -huh. Hawkman y Atom Smasher Serían mis favoritos candidatos a que pues, Aparecieran en un futuro, pero vamos a ver ¿Qué pasa?
0: No, de hecho, pues justo ahora que dices en un futuro, van a seguir en esta película, así que creo que son los que más te emocionan ver. Uh -huh. Pero en este caso yo, a mí sí me gustaría, creo que ya me siento más atrapado por la idea
2: de ver a Sabak Y sobre todo Doctor Fate. La verdad es que el mismísimo Doctor Fate va a
0: aparecer en esta película, como todos saben. Eh, y de hecho, dato curioso para los que no lo sepan, su primer mundial va a ser aquí el 3 de octubre de 2022, que de hecho ya pues hace dos días, así que pues ya seguramente ya encontraron ahí las reseñas. Y pues creo que un personaje que a lo mejor estaría padre ver de Black Adam en los cómics, pienso yo, o es parte del ver el universo Black Adam, a lo mejor podemos ver personajes como
1: <coughs> Super. Miembros,
0: miembros adicionales de la Sociedad de la Justicia este, de América, como cuáles, nada más y nada menos que obviamente tenemos a... un segundito, bueno, es que la lista es larga obviamente, pero uh -huh. a lo mejor personajes como aquí tenemos, eh, obviamente a los que ya conocemos, pero si nos vamos a este, The Golden Age Members tenemos a Hourman, tenemos obviamente a Sandman que su serie está muy, muy buena en Netflix El Señor, Terrif El Señor Increíble o Mr. Terrific en inglés eh, Wildcat Starman Doctor Midnight Midnight, no Fate ese es otro y Johnny Thunder y Thunderbolt además de Tornado Rojo, puede ser también Huntress o La Cazadora y obviamente quizá si ya tenemos un Hawkman, también sería bueno pues tener a Hawk Girl, en este caso Shada Sanders, por lo que creo que el futuro, no solo de este grupo, no sólo de este personaje puede ser muy bueno, sino también de este grupo, porque pues quizá ahorita ya no hay Liga de la Justicia puede ser a lo mejor como en Marvel que ahorita no hay Vengadores y después un tiempo pues quizá no hay Liga de la Justicia, por lo que si era necesario expandir esta liga para traer abajo el posible reinado, la hegemonía que Black Adam vaya a generar después de vencer a
2: Chevac. Se va a poner perro esto. Sí, no, se va a poner bastante,
0: bastante, bastante rudo. Y bueno, me equivoqué el nombre, no que vaxabac, de verdad, aquí tengo tan, o pero siempre se me van los nombres a veces, pero creo que en un mundo donde no hay liga a la justicia, ¿es necesario tener una sociedad de justicia de América, Martín, o no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Creo que es bueno tener un respaldo, como dicen por ahí,
2: <risa>
1: en caso de que te eliminen a los primeros. Pero sigo, bueno, yo sigo sin entender por qué no hay liga de la justicia. Creo que no lo acabo de comprender, digo, no sigo mucho el universo de sí, sí, necesito que me expliques eso.
0: Bueno, ¿Por qué no habría liga? No, bueno, no, buen término, sí, sí. ¿Por qué no habría liga? Es la pregunta. Bueno, quiero creer que a lo mejor consideran que ya no hay amenazas grandes y como que aprovechen esta oportunidad del retiro, ¿no? A lo mejor consideran que amenazas como este... Uh, el doctor Sivana o las mariposas o el, inclusive el mismo este eh, Judo Master que vimos en Peacemaker quizá a lo mejor no son del calibre consideran que el retiro es necesario y pues de por sí, como diría este Peacemaker los bastardos llegaron tarde a de ayudar pero también no sé por qué siento que tiene que ver un poquito hablando un poquito ya siendo honestos este... Creo que tiene que ver con el hecho de que pues a lo mejor no, no tienen pues, claridad con lo de Henry Cavill, hablando un poquito más en cuanto a estudio. Eh, no hay tampoco nada claro con este Ben Affleck, inclusive también con el aplazamiento de The Flash, porque pues iba a salir este año, pero pues ya el próximo va a salir además de que pues pueda haber una posible este una posible reestructuración, bueno es un hecho que sí va a haber con el regreso de Michael Keaton como Batman, el que vimos en la primera película que lanzó Tim Burton por lo que nos dan a entender que no hay liga de la Justicia activa ahorita por lo que ocurre fuera de cámara entonces yo creo que esta es una oportunidad como que de desviar el foco y a lo mejor que hay un grupo que quizá no opera como la Liga de la Justicia, que operan un poquito más este, basados pues de alguna forma como reglas en cuanto a agencia, ahora sí que tipo SHIELD y no este, como un grupo independiente porque de alguna forma este, la Liga de la Justicia opera como un grupo independiente bajo el financiamiento o los recursos económicos de Batman pero puede basarse socioso, es como de ok no hay Liga de la Justicia ahorita,
2: pero pues ojo, te estamos poniendo el ojo aquí. Esa es mi teoría.
1: Empiezo a creer que no es muy bueno eliminar tan rápido a la Liga de la Justicia. Pero bueno, con lo que estás haciendo ahorita, DC, la verdad es que no sé qué hace a lo mejor ahorita. Si poner foco en otras cosas. Si lo hace bien... Ahora sí que esta película es un podría también servir como experimento, ¿no? Como para hacernos ver qué es lo que puede hacer, como tú dices, una agencia gubernamental y no independiente. Y si la fórmula funciona, incluso estos pueden ser el centro de DC en un futuro.
0: Claro, claro, sí, inclusive. Este, bueno, no, no digo que sean gubernamentales. Ellos obviamente, o sea, digo que operan de forma diferente, con una forma... Con una forma, pues, como que... Sí, más quizá bien, como mejor, tipo agencia, ¿no? Ma, ja, un poquito más como agencia y no tanto como freelance o de alguna forma independiente, más libres, como la Liga de la Justicia, ¿no? Pero, híjole, son, son tantas cosas. Y justo hablando de agencias este, y equipos en diversos lugares, yo te pregunto, ¿te gustaría ver... A lo mejor un tipo Civil War entre Justice, Justice Society of America y Justice League. En el caso de que pues obviamente les den continuidad así a los no manches, la, llamados defensores de, de la, a, la <ríe> a los llamados defensores de la justicia. Ahora sí que los que nosotros queremos llamamos.
1: O sea, sí sería interesante ver eso, pero no sé cómo lo respetarían los niveles de poder. Porque sí, este creo que Liga de la Justicia tiene más
2: nivel Pues a lo mejor no sé. tienen más nivel en cuanto a jerarquía,
0: en cuanto a poder, control Bueno, no tanto control sino poder Pero quizá de alguna forma como que la Liga, o bueno, las perdón, las confundo, eh, siempre confundo los nombres Pero la Sociedad de Justicia de América este Como tal tiene un poquito más a lo mejor de experiencia, conocimiento ¿Por qué lo digo? Porque pues, si vemos en Black Adam, el caso de Hawkman es un arqueólogo que es la reencarnación de un príncipe egipto que esclavizó a Black Adam en la película y tiene el poder del vuelo de sus este, alas de metal, Nth. así es, ese es el nombre, Nth. y del Uf. otro lado... El doctor Fate o Kent Nelson es el hijo de un arqueólogo que aprendió hechicería y que, pues, le dio este casco mágico del destino. Fate en inglés es destino, para los que mm, no lo sí. sepan, ¿no? Pero creo que ahora sí que a veces puede ser que la experiencia se va superada o que la experiencia supera a la novatada, porque, pues, digamos que cuando comparas una agencia o como tal un grupo que opera un poquito más como gobierno, aunque no necesariamente esté afiliada al gobierno o que opere con protocolos más rigurosos, quizá pueden verse superados, quizá no, porque son obstinados ¿no? Por lo que podemos decir que la lucha entre la experiencia y de alguna forma como que protocolos rigurosos bueno, no, protocolos rigurosos y un equipo a lo mejor todavía con poca experiencia o que no, no opera al 100% como equipo o hay roces, aunque en todos, equipos va, en todos los equipos va a haber roces, pero ¿qué es lo que puede radicar más en una pelea, en una posible pelea entre estos dos grupos? ¿Qué puede predominar más? ¿Experiencia? ¿Protocolos rigurosos? ¿O, simple y sencillamente, la unión por un objetivo común que es por las ve que habla de las veces en las que la mayoría eh, de los casos vemos participando a la Liga de la Justicia. Yo creo que lo
1: último, lo del bien común, sin antes haberse partido la madre entre ellos por sus diferencias, obviamente. <risa> sí, porque al final de cuentas, digo, se parten la madre, no están de acuerdo entre ellos, se desata una guerra... Eh, la típica, piensan que uno es peligroso para los, ahora sí que piensan que uno es peligroso porque creen tener la razón cada bando, hasta que se dan, entran en razón de que deben unirse para luchar contra
2: un mal mayor. Es una Correcto. fórmula clásica, pero si se hace de buena manera, se hace bien y resulta en una buena película. Es cierto, puede radicar de una muy buena película o quizá,
0: pues... Me atrevería a decir que chance a lo mejor en The Flash podemos llegar a ver un universo donde haya, pues, la formación de un grupo diferente, pero que sea eh, una mezcla entre, obviamente, la Sociedad de Justicia de América y la Liga de la Justicia, porque
2: en un multiverso todo, todo, todo puede pasar, absolutamente de todo. Mm -hmm. mm. Pues sí, no. ahora sí que no
1: tengo mucha confianza en que lo... Ahora sí que estamos haciendo mucha teoría, pero creo que al final no se haría. Tal vez choquen en cuestiones, o llegue a haber conflictos, pero tipo conflictos administrativos o de palabras, pero nada más que eso. No pienso que llegue a haber putazos, como dicen por ahí.
0: <risas> pues no sé, porque pues estaría interesante ver una pelea entre Dr. Fate... Y el mismo cyborg. Sobre todo porque a lo mejor sería tecnología contra hechicería. O una batalla entre Hawkman y la mujer maravilla también. O sea,
2: yo la, yo la verdad sí, sí quiero ver es, esos golpazos entre estos dos grandes personajes. O sea, sí. Sí, 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 sí. O sea, digo, siempre se ha mostrado, no sé,
1: pero hay maneras, ¿no? O sea, digo. Por ejemplo, con un enfrentamiento entre Flash y Superman se dio y fue amistoso el encuentro entre claro. a ver quién era el más rápido. O sea, me refiero a un choque de habilidades, pero no que sea con fines de enfrentamiento, sino con fines de comparación, ¿no? Para ver quién es mejor en una de esas. Correcto. Porque sí sería muy raro y muy predecible, una guerra civil entre. ¿Cómo se llama? Entre la Liga de la Justicia y la Sociedad de América, ¿o ¿cómo, cómo va?
2: Sociedad de Justicia de América, sí. Son, Sociedad de Justicia. Son nombres de...
1: repetitivos. Sí.
2: Entonces. Sí, se ahora sí que sería un poco predecible, ¿no? Porque, pues.
1: Lo mejor sería ver tipo dos equipos. Que se están constantemente rivalizando
2: Una rivalidad, eso No una enemistad, una rivalidad Entre ambos, por ver quién lo hace mejor Una rivalidad De quién lo hace mejor Y en una de esas,
1: ¿por qué no? Que se lleguen a hartar Que por más palabras que se digan ya no sea suficiente Y un que otro vergazo Entre un que otro personaje Que los fans quieran ver pelear Entre ellos es cierto. Hasta que llegue no sé, Superman y digan, ya, sepárense, no, no, perlen, ya. Pues, <ríe> pues lo que vimos en Avengers, prácticamente, Cuando ibas a pensar que Thor se iba a enfrentar a Capitán América e iba a salir casi perdiendo en el proceso?
0: Casi. Casi. Casi, casi. Casi, pero pues, no creo que el Capitán América, a pesar de que detuvo este el impacto del Mjolnir en un segundo no creo que haya durado tanto, porque obviamente uno es bastante, bastante eh, diferente en cuanto a fisiología, fisionomía, com, este, complexión. Bueno, complexión no tanto, ¿no? Pero sí, obviamente, eh, pues en cuanto a fisionomía.
1: Bueno, chance el Mjolnir no le hizo nada porque era digno. Ah,
0: ¿verdad? <risa> pero, ah, bueno.
2: pero bueno, eso sí fue un,
0: un take bastante inusual e interesante, ahora que lo pienso. Pero pues, desgraciadamente, llegamos al final de este gran capítulo. Y bueno, recordando... ¡Oh! Desgraciadamente, sí. Recordando, Black Adams estrena para todos el 21 de octubre. Y pues bueno, si ustedes asistieron a la premiere de hace dos días, literalmente mundial que fue aquí... Pues cuéntenos qué les pareció la película. Desgraciadamente, pues no fuimos invitados, nadie de aquí, ni siquiera Hisashi, que él es el más eh, DC de todos nosotros. Pero pues seguramente nos va a parecer increíble esta película y pues obviamente espero nuestra reseña muy, muy pronto. Eh, pues obviamente, gracias por estar en otro gran capítulo con nosotros. Esperamos que les haya gustado. Si quieren estar en este programa que tanto amamos, ya saben, escríbanos un mensaje a través de nuestra red nuestras redes sociales que en un momento les diremos, y pues, recordando, estas son opiniones nuestras, y así como nuestras opiniones, las suyas también son válidas, por lo que siempre hay que fomentar el compartir opiniones y respetar las opiniones ajenas. Y bueno, eh, Martín, ¿quieres decir algo para despedirnos? Quiero decir algo para despedirnos.
1: Agradecerles como cada capítulo, eh, pues para pues por estar aquí con nosotros, por hacernos de su podcast favoritos, por aguantarnos en este proceso todo extraño. Ya vendrán las vacaciones y estará el equipo completo, no se preocupen. De momento solo somos dos personitas trabajando totalmente y a nosotros sí nos van a dar nuestro aguinaldo completo, gracias a Dios.
0: Ojalá uh, tuvieron aguinaldo. Ojalá, ojalá.
1: <risa> También quiero pues agradecer Al equipo Geek Por estar aquí A Hisashi, a Liz, a Diego y a Luis pues, por, por, por hacer este Un podcast grande, un podcast bonito Y por qué no Agradecer a la bonita Audiencia y al bonito DC, Marvel y todas las franquicias Que nos han hecho Vibrar con estos temas últimamente que nos han hecho pues sí, ex exaltarnos bonito, que, que en estos últimos tiempos tal vez las dos compañías estén en una especie de limbo pero que lo hacen bien al final de cuentas exacto y bueno, también pueden encontrar como m.babi1006 m en Instagram y pues nada, les mando un saludo al resto del equipo Geek y yo me despido
0: muy bonitas palabras Martín y bueno también a nombre de quienes ya mencionó Martín Diego Liz y Hisashi les damos las gracias a Hisashi lo pueden encontrar como arroba hizashi punto k en Instagram a Liz y como arroba diciel si guión bajo, y a Diego como Diego guión bajo, Juárez Ruiz yo soy Luis Vila Gómez me pueden encontrar como arroba luis en Instagram y arroba luis guión bajo, bucho, guión bajo, 17 en Twitter y las redes de este bonito programa, arroba ponte-geek en Instagram y arroba ponte.geek04 en Facebook. Nuevamente, las gracias, tengan una bonita semana, este, un bonito este, inicio de mes, porque ya, ya estamos en octubre, 5 de octubre. Ya estamos en principios de mes en este año que se ha pasado como agua entre las manos. Disfruten cada momento de sus vidas
2: y recuerden, ponte-geek.